0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es ums Gießen im Winter. Gießen im Winter, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Ich bin bei Gärtner Horst Schöne in seinem Garten hier in Weimar. Und erstmal hallo Horst und danke, dass ich hier sein darf.
1: Hallo, ich grüße Sie natürlich und freue mich über den Besuch.
0: Horst, denn du sagst, man muss im Garten im Winter gießen. Warum denn?
1: Ja, auf alle Fälle. Man soll nicht alles gießen. Natürlich muss das auch nicht machen. Aber verschiedene immergrüne Laubgehölze, Koniferen, Stauden sollte man im Winter ein bisschen Wasser geben. Weil die verbrauchen ja Wasser. Die machen ja Photosynthese da. Ne? Und deshalb lohnt es sich immer mal, dass man jetzt, wenn es noch frostfrei ist, mal die Pflanzen gießt. Oder eben dann im Januar, Februar bei Frost und Wetter das nochmal wiederholt.
0: Weil ich glaube, man muss nochmal deutlich sagen, die Pflanzen, die erfrieren nicht im Winter, die vertrocknen.
1: Die vertrocknen genau. Das ist dieser Effekt eigentlich dann, wenn der Boden hart gefroren ist. Und die Sonne scheint ganz intensiv, das ist oft mal der Fall, in den Mittagsstunden da, darum sind diese schneelosen Witterungslagen eben besonders gefährlich. Und dann versuchen die Pflanzen natürlich auch wieder Wasser zu verbrauchen, Fotosynthese zu betreiben. Es kommt kein Nachschub von unten und die Pflanzen vertrocknen.
0: Was man nicht denkt. Aber wenn der Schnee taut, ist doch auch wieder Wasser am Boden, oder?
1: Da natürlich, klar. Also das haben wir leider viel zu selten gehabt, wenn der Schnee taut. Das war ja immer die Winterfeuchtigkeit, die ganz wichtig war auch für das Frühjahr, für den Anschub. Aber äh, wir haben relativ wenig Schnee gehabt in den letzten äh, Jahren dann. Ne? Und wenn nicht Schnee, dann zumindest Regen. So würde ich mir das wünschen. Obwohl äh, viele sagen, oh Gott, es regnet schon wieder. Aber es kann nicht genug regnen.
0: Das heißt, weil es so wenig regnet, auch über den Sommer so wenig geregnet hat, müssen wir dann einfach auch im Garten
1: nachhelfen? Auf alle Fälle, dann würde ich empfehlen zumindest dann. Ja. Und das Problem ist natürlich das, wenn der Boden hart gefroren ist. Und die Sonne scheint, was dann? Deshalb äh, habe ich gerade bei vier verschiedenen Kübelpflanzen, wo ich schöne Koniferen drin habe, Zwergehölz auch dann immer etwas parat. Also weder fließen natürlich oder man wegen Fichten, Zweige oder von Koniferen einfach was geschnitten ist. Also man muss die Pflanzen schützen vor intensiver Sonneneinstrahlung.
0: Okay, das betrifft jetzt aber, soweit ich dich verstehe, nur Immergrüne, weil die anderen einfach keine Blätter mehr haben.
1: Richtig, das betrifft nur die Immergrünen, immer, also Konifären, laubgehölz aber auch Stauden natürlich da. Da gibt es ja jede Menge auch von wunderschönen Zwerghölzen, Seidelbass zum Beispiel. Alles, was immergrün ist, im Prinzip betrifft es.
0: Immergrüne, was fällt da alles drunter?
1: Ja, äh, zunächst also sich die Koniferen da. Ne? Die Großen haben äh, praktisch äh, gelitten mit dem Image da. Man sagt Friedhofspflanzen dergleichen. Ne? Also wenn man Garten anlegt, pflanzt man die immer weniger. Das war in den 60er und 70er Jahren. Hatten die natürlich ihre großen Auftritte gehabt. Und natürlich die Laubgehölze, die immergrün. Wir haben zum Beispiel hier eine Berberitze, Buxifolia, also ähnlich wie Buchsblätter da, die immergrün ist. Gibt da viele schöne immergrüne Berberitzen. Und natürlich habe ich jede Menge Buchs in meinem Garten, der Probleme bereitet, das ist ja bekannt. Einmal durch die Pilzkrankheit und zum anderen durch den Buxbaumtünzler. Aber ich habe die Flinte nicht ins Korn geworfen, sondern kämpfe um meine Buchs, denn das sind wirklich meine grünen Segel oder meine grüne Schlange davon, die also den Rasen von den Staudenbeeten trennen. Aber da muss man einiges dafür tun, dass man die praktisch lebensfähiger hält. Ne? Und gießt du dann den Buchs auch nochmal extra im Winter? Also den Buchs nur, wenn ich den Kübeln habe. Sonst reicht das in der Regel aus. Im Prinzip meine Kugeln, die ich habe, die geschnittenen Formen, die gieße ich auch mal mit. Mit ein, zwei Gießkannen oder ein bisschen mehr im Prinzip. Ne? Auf alle Fälle die großen Koniferen sollte man wirklich mal, Das sind zwei Gießkannen gar nichts, weil das Wurzelsystem, da kommt ja auch nicht viel an, wenn es regnet. Im Wurzelbereich. Ja. Da muss man schon mal einen Schlauch kurz ranhalten oder 15 Gießkant drauf gießen. Das tut den wirklich gut. Und vor allem natürlich jetzt in den nächsten Sommern, dann muss man das im Auge behalten. Dann.
0: Und gilt das auch für eine, für eine Hecke, die grün ist, eine Koniferenhecke zum Beispiel oder Thuja-Hecke oder sowas, habe ich ja auch in meinem Garten. Sollte ich die im Winter auch nochmal
1: gießen? Ganz wichtig für die Hecken dann, weil da kommt ja gar nicht viel an. Da würde ich unbedingt empfehlen, durchdringend mal zu wässern. Da, ne? Jetzt wäre der beste Zeitpunkt dafür zum Beispiel, aber auch bei offenem Wetter mal im Januar, Februar oder März dann. Durchdringend gießen, ganz wichtig. Was heißt denn offenes Wetter? Offenes Wetter heißt frostfreies Wetter. Wenn also nachts keine Fröste sind. Also jetzt haben wir ungefähr die Situation, nachts zu 2, 3 Grad ungefähr und tags über 8 bis 10 Grad. Und diese Situation kann sich ja fortsetzen in den nächsten Monaten. Und dann sollte man auf alle Fälle gießen.
0: Okay, also Gießen an frostfreien Tagen, weil es einfach wichtig ist, dass die Immergrünen, wenn Sonne scheint, einfach weiter irgendwie Photosynthese betreiben genau. und dann einfach austrocknen.
1: Also bei Frost, da, Sonnenschein im Prinzip, kommt kein Wasser, nachschub von unten und dann vertrocknen die regelrecht. Ich habe zum Beispiel hier eine Staute da, das ist die Mittelmeer-Wolfsmilch, ist eine tolle Immergrüne übrigens dann, die jetzt auch der Klimawandel so in die Gärten reingespült hat. Ne? Ich meine, mit dem Salbei kann man auch sagen, dass der Immergrün ist da, diese wunderschöne Pflanze, wo man die Tees machen kann und so weiter im Prinzip. Und wenn ich hier um mich gucke, da natürlich die Biburnum, ne? also die Schneebälle. Da gibt es ja wunderschöne immergrüne.
0: Und wie ist es mit Stauden? Sollte man Stauden auch noch gießen, wenn die im Winter einfach grüne Blätter haben? Also kann man sich das merken? Einfach alles, was jetzt noch im Winter grün ist, braucht dann halt doch mal, wenn es nicht Frost gibt, eine Kanne Wasser?
1: Nicht unbedingt, wenn die ausgepflanzt sind. Ich sehe zwar die Juckas vor mir. Ne? Das sind auch wunderschöne Pflanzen, die also ganz tolle Blütenstände entwickeln. Die schütze ich wirklich, wenn die Temperaturen zu gen minus 10 Grad gehen mit fließ oder mit ein paar äh, Reisigzweige dann. Da kommen die gut über den Winter, dass sie nach Frost hat auch. Ne? Aber äh, Stauden meinetwegen auch Saxifragen und dergleichen, die irgendwo stehen in irgendwelchen Kübeln dann. Da reicht es wirklich, wenn man die mit äh, ein paar Fichten, dann abdeckt oder mit fließ schützt sozusagen gegen die Wintersonne. Ansonsten kommen die damit gut zurecht eigentlich dann.
0: Weil ich kann mir vorstellen, dass im Kübel hast du ja dann das nächste Problem mit der Staunässe. Ne? Wie, wie regelmäßig man das denn?
1: Eigentlich weniger, weil wenn ich die Pflanzung mache, dann da sehe ich erstmal große Wasserabzugslöcher vor, egal was das für ein Kübel oder ein Gefäß ist. Ne? Und dann mache ich eine Drainage rein. Blähton, Blähtschiefer, da gibt es verschiedene Möglichkeiten da. Ne? Es muss immer für einen guten Wasserabzug gesorgt werden. Sonst habe ich Probleme. Nicht nur im Winter, auch im Sommer mit Staunässe da. Und das ist wirklich kann ein großes Problem werden.
0: Ist es so, dass ich vielleicht die Kübelpflanzen im Winter häufiger gießen muss als die Pflanzen, die im Gartenboden stehen?
1: In der Regel ja, bei dir schnell austrocknen, die Kübelpflanzen da. Ne? Ich habe zum Beispiel ein paar schöne Kiefern stehen, in Balkonkästen, aber aus Keramik im Prinzip, an der Terrasse. Ne? Und da passe ich schon mal auf. Die muss ich auch regelmäßig im Auge behalten. Wenn das Substrat austrocknet, dann brauchen die Wasser Also muss ich die regelmäßiger gießen als die ausgepflanzten.
0: Und wann ist der beste Gießzeitpunkt im Winter? Auf was muss man da achten?
1: Eigentlich äh, nicht wie im Sommer. Ne? Früh und abends gießen, das kann ich also eigentlich, äh, muss ich nicht beachten. Dann. also Egal, wie ich kann ne schon ich keine schon gießen. Ne? Wenn natürlich ein starker Frost erwarten ist oder leichter Frost, dann würde ich nicht mehr abends gießen, dann würde ich lieber früh gießen. Dann.
0: Und wichtig ist an frostfreien Tagen?
1: An frostfreien Tagen ist das ganz wichtig zu gießen. da, ne? Aber wie gesagt, äh, es Lohnt sich das zu tun, weil die Immergrünen in den vielen äh, Variationen, die machen so viel Freude mir. Ne? In der Winterzeit äh, so viele schöne Dinge im Garten zu sehen sind hier. Ne? Und eine Pflanze, die sticht mir gerade ins Auge, das ist die Orangenblüte, die Cholsea. Die hat jetzt schon Blüten angesetzt hier, wenn man da hingeht. Ne? Dicke Knospen, die blüht Anfang Mai bis Mitte Mai so überreich mit weißen duftenden Blüten. Äh, wunderschöne immergrüne Pflanze mit äh, einer tollen Blüte im Mai noch.
0: Und wann gießt du die?
1: Die gieße ich eigentlich äh, nur einmal bei frostfreien Wetter. Das reicht in der Regel aus dann. Aber die schütze ich auch mit einem Vlies, wenn es mal richtig kalt wird. Damit die nicht durch die Sonne angeregt wird, durch den Sonnenschein, wie gesagt, Wasser nachzuziehen. Und da reicht der Schutz vollkommen aus. Und das Satz-Exemplar äh, steht jetzt schon sechs Jahre an dieser Stelle. Ne? Also das äh, ist schon ein gutes Zeichen, dann, <lacht> dass auch Winter überlebt hat in den letzten Jahren dann.
0: Also kann man sagen, Sagen, dass man entweder die Immergrünen regelmäßig gießt, dann, ich weiß nicht, in welchen Abständen, vielleicht im Winter, also vor dem harten Winter und zwischendurch dann auch mal, gibt es da so eine Faustregel, dass du sagen kannst, ähm, einmal die Woche oder einmal im Monat, was ist denn da ungefähr ein Richtwert?
1: Ich glaube, wenn man gießt, praktisch äh, vor im November ungefähr und da mal Januar, Februar einmal jeweils, also ein bis zweimal, das reicht aus eigentlich dann. Ne?
0: Ich muss jetzt nicht hier so jede Woche gießen.
1: nee Das kommt auf den Bodendorf an, natürlich, ich habe ja relativ schweren Boden hier, ne? dann reicht also für alle Fälle, wer einen leichteren Boden hat, muss vielleicht einmal öfter gießen. Aber in der Regel reicht das eigentlich aus dann.
0: Und welche Pflanzen müssen dann eher geschützt werden mit dem Vlies, wie deine Orangenblüte? Also gibt es da vielleicht auch, ich kann ja schlechten Vlies um meine Hecke binden, aber die braucht das nee, vielleicht auch gar äh, nicht.
1: Das braucht es nicht dann. Es gibt mittlerweile äh, ganz paar Pflanzen, wie eben diese Orangenblüte, die der Klimawandel in den Gärten gespült hat. Und ich würde auch das Glanzblatt dazu nehmen, der portugiesische Lorbeer zum Beispiel. Das sind Pflanzen, die also dann schon bei äh, über minus 10 Grad Probleme haben dann. Und die würde ich äh, zunächst schützen, dann auch Zwerggehölze, wie mein Zwergseidelbast Da mache ich auch ein Fließ drüber. Also äh, schon ganz speziellere Dinge, würde ich sagen. dann Die normalen eigentlich gehölze nicht dann, also die kommen immer gut durch. Und wenn sie wirklich mal Probleme haben, dann treiben die wieder neue Blätter aus dem nächsten Jahr oder schneiden sie leicht zurück. Das ist auch kein Problem.
0: Was ist denn eigentlich mit Rosen? Ich meine, die Blätter bleiben ja über den Winter auch eigentlich grün. Muss man die auch gießen?
1: Also die Rosen sollte man schneiden. Ich würde zumindest empfehlen dann. Die Beetrosen und die Edelrosen zurückschneiden, ungefähr so auf gut Kniehöhe etwa. Ne? Und die Parkrosen, also die Strauchrosen, nicht ganz so stark zurückschneiden, nur leicht einkürzen dann. Da mache ich im Frühjahr den ordentlichen Schnitt. Ne? Also Blätter entfernt, die krank sind. Das würde ich empfehlen. Also, einen kurzen Anhäufel, nach wie vor eine alte Tugend. Ich würde da nicht abrücken von der alten Tugend. Ja? Da kann man gleichzeitig auch den Boden verbessern, wenn man also eine gute Erde nimmt. Dann.
0: Okay, also, Rosen, sagst du, braucht man nicht gießen.
1: Nein, Rosen haben äh, ziemlich tiefe Wurzeln auch. Ne? Und da muss man nichts machen dann. Und die Blätter, äh, das hat sich in den letzten Jahren erst so herausgestellt, dass sie noch grün sind. Ne? Vor vielleicht 10, 15 Jahren, da war das nicht so. Da, durch die ersten Fröste da, ich kann mich erinnern, da war ja nicht mehr viel grün da. Also, also ich denke mir auch, der Klimawandel hat da einiges gemacht. Da. Wobei, wenn die Blätter gesund sind, ist das sieht das ja gar nicht so schlecht aus erstmal. Ne? Aber einen Rückschnitt würde ich in jedem Fall empfehlen bei den Teerosen und bei den Beetrosen. Wann? Das kann ich jetzt machen dann. Ne? Also jetzt äh, kann man eben mit keiner Blüte mehr erwarten. Die Blüten, die dran waren, bei mir sind alle auf Form durch die minus 8 Grad, die wir hatten vor äh, zwei Wochen ungefähr. Ne? Und jetzt kann ich die gut zurückschneiden und noch anhäufeln. Das kann ich bis in Dezember rein betreiben. Das ist kein Problem.
0: Okay, dann lass uns mal durch deinen Garten gehen, Horst. Du hast ja hier ganz, ganz viele grüne Pflanzen. Also ich meine, dein ganzer Garten ist eigentlich den ganzen Sommer übergrün. Du hast ja, glaube ich, nur so ein paar, <lacht> paar wenige Exemplare, die da so richtig durchblühen. Also was gießt du jetzt? Jetzt im Winter?
1: Ich habe im Hinterbereich meine schattenecke äh, meinen Schattengarten. Ne? Und das ist eine riesengroße Fichte, die sich also wie eine Glucke über ein Küken hinweglegt. Und da habe ich jede Menge immergrüner Stauden stauten zum Beispiel Elfenblumen oder die Balkanwolfsmilch zum Beispiel hier. Ne? Und es kommt da relativ wenig Wasser auch an unter, unter der Fichte. Ne? Und da mache ich Rundumschlag und gieße alle immergrünen Stauden. Ich habe Farner dabei, ich habe Isander und so weiter hier ne? Gepflanzt dann auch immer grüne Gräser, zum Beispiel Carix-Arten. Ja. Da gieße ich alles noch mal komplett durch, auch den Bambus übrigens da der da hinten steht, an der Lärche, Also das mache ich auf alle Fälle, bei im Schattenbereich durch die Fichte kommt eh wenig Wasser an. Da kriegt jede Pflanze noch mal ein bisschen Wasser. dann.
0: Okay, das machst du jetzt und das machst du dann irgendwann im Laufe der Wintermonate im Januar, Februar nochmal, ja?
1: Hol ich das nach, dann im Prinzip einmal. Noch reicht in der Regel aus im Prinzip. Aber man sieht ja auch hier, die Epimetik gehen da bis an den Fichtenstamm unmittelbar heran da, ne? Und da kommt nicht viel Wasser hin und die kriegen auf alle Fälle Wasser.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel eine ähm, Bepflanzung habe mit Immergrünen, die jetzt offen stehen, also wo jetzt kein großer Baum drüber ist, ist es dann auch nötig zu gießen? Würdest du das dann trotzdem machen, wenn du denkst, naja, es kommt an sich theoretisch genug Wasser dran? Würdest du trotzdem empfehlen, dass man gießt?
1: Ja, das Problem ist ja, dass wir also ein Riesendefizit haben. Und wenn ich den, den Spaten nehme und einfach mal so 40, 50 Zentimeter runtergrabe, dann merkt man, oberen Schichten mag es jetzt einigermaßen feucht sein. Aber in den Wurzelbereichen, oft, die auch drunter gehen, oft da sieht es sehr mau aus dann. Und deshalb praktisch lohnt es immer, noch mal äh, Wasser drauf zu geben. Na, ne? Weil das Defizit, das ist nach wie vor da. Und ähm, ich denke mir, es ist wichtig, dass man das im Auge behält. Ne? Es hat im September geregnet, Gottes Gott sei Dank. drum ist der Rasen noch grün geworden. Aber so viel geregnet hat es im Oktober nicht. Und jetzt, die paar Tropfen, die kommen, die machen auch das Kraut nicht dead, wie man so schön sagt. Insofern denke ich mir, lohnt es sich in jedem Fall, bei den Immergrünen mal ein Auge drauf zu haben.
0: Wie ist das mit Obstbäumen? Also es ist ja auch ein Gehölz, muss man die im Winter gießen? Über,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Dann Obstbäume, die werfen ja das Laub ab. Im Prinzip alle Laub abwerfen den Gehölz. Da muss ich gar nichts machen, da passiert überhaupt nichts. Aber wie gesagt, die Immergrünen, Ilex Stechpalmen zum Beispiel hier, die kleinen Ilex Illix ne? die braucht auch ein bisschen Wasser oder dann Elix Aquilifolium da hinten. Ne? In dem Bereich, die muss ich auch gießen, damit die gut über den Winter kommen. dann Oder sag mal, besser über den Winter kommen.
0: Ja, man denkt irgendwie, im Winter ist gar nicht so viel zu tun. Der Garten ruht, aber ein bisschen Arbeit hat man doch schon. Ne?
1: Der Garten ruht auch nicht. Da passiert viel unter der Erde natürlich, was auch die Blumenziebeln betrifft, natürlich, was neue Wurzelbildung betrifft. Ne? Also im Winter passiert doch eine ganze Menge. Wenn ich mir überlege, was jetzt schon blüht in den Wintermonaten, ist unglaublich. angehölzen. Im Prinzip Und an äh, frühbündenden äh, Blumenzwiebeln auch natürlich da. Ne? Also es geht, also es wird durchgebüht, im wahrsten Sinne des Wortes. Muss
0: man denn auch Pflanzen gießen, die blühen gerade?
1: Im Winter blüht die Zaubernuss zum Beispiel, verschiedene, eine Lonicera blüht. Ne? Also die Winterbündengehölze muss man nicht gießen zusätzlich.
0: Also ich habe es nur gedacht, weil die ja auch aktiv ist, wenn sie blüht. Da braucht sie aber kein extra nee, Wasser.
1: Auf keinen Fall. Die brauchen, also die haben da genügend da äh, im Boden bevorratet, da im Prinzip brauchen keine zusätzliche Wassergabe. Im Sommer schon. Meine Zaubernuss habe ich im Sommer mehrfach gießen müssen dann. Weil ähm, da merkt man es am Laub, was da vor sich geht oder am Sonnenbrand zum Beispiel auch. Ne? Aber jetzt eigentlich dann müsste genügend durch die Niederschläge im Boden sein.
0: Okay. Ähm, was man aber auch noch gießen sollte, nicht im Garten, äh, sind aber Pflanzen im Kübel, die äh, vom Garten ins Winterquartier umgezogen sind. Gibt es da eine Faustregel, wo man sagt: äh, Wie oft gießt du denn deine Pflanzen im Winterquartier? Auf was achtet man da?
1: Das kommt immer äh, darauf an, wo ich die Pflanzen habe natürlich. Äh, Temperatur angepasst, gießen ist ja angesagt dann, ob ich viel Licht habe, ob ich das an der Heizung habe oder über der Heizung. Ne? Und da muss man wirklich ein Feingefühl haben für die Wasserversorgung. Nicht zu trocken, nicht zu feucht. Beides äh, praktisch äh, wird mit Blattfall sozusagen vergeltet. Und da kommt es wirklich darauf an, auf die gleichmäßige Wasserversorgung dann und nicht erstmal nach einer Woche auf den Boden wieder gehen oder egal. Hat, da man, nachguckt. man muss eben die Pflanzen immer im Blickpunkt haben. Wie im Garten auch, sage ich mir immer so. Wenn ich durch den Garten gehe, habe ich auch eine Schere bei mir oder irgendwas und weiß genau, wann ich was zu tun habe.
0: Okay, also auch im Winterquartier muss man darauf achten, dass die Pflanzen nicht austrocknen, zumindest dann, wenn sie im Licht stehen. Weil auch da machen Aber sie ja dann Photosynthese.
1: Angepasst gießen ist für mich immer das Zauberwort. Ne? Und viele Kübelpflanzen hell und kühl überwintern. wer hat das schon in der Wohnung, das Schlafzimmer kommt da meist in Betracht da oder das Treppenhaus dergleichen. Und die Zimmerpflanzen im Grunde genommen, da muss man sehen, denn also jetzt müssen wir eh sparen an Temperatur. Also die 25 oder 30 Grad gibt es im Wohnzimmer wahrscheinlich nicht mehr. Und für die Pflanzen ist das sogar gut. Die kommt bei 20 Grad besser über die Runden als bei 28 Grad in der gleichen Heizungsnähe. Ne? Also ist das eine Chance in dieser Zeit jetzt äh, die Zimmerpflanzen auch praktisch gut über den Winter zu kriegen.
0: Weil eigentlich, wenn es dann wärmer ist, brauchen die dann auch mehr Wasser als sonst.
1: Auf alle Fälle, natürlich. Also es kommt immer auf die entsprechenden Arten drauf an, wie ich die über den Winter kriege da. Ne? Und man muss immer die Temperatur im Auge behalten äh, mit dem Gießen dann. Ne? Und das liegt auch natürlich da. Die entsprechenden Verhältnisse, wo ich sie gerade stehen habe.
0: Okay. Ich kenne keinen Garten, der so grün ist wie deiner. Also <lacht> meiner ist nicht so grün, meiner ist jetzt eher braun, trist, weil alles, was da irgendwie geblüht hat, ist jetzt nicht mehr, ist jetzt eher braun und oder weg, ähm, hat sich zurückgezogen. Aber ich finde es wirklich erstaunlich. Also du hast deutlich mehr Arbeit in deinem grünen Garten als ich in meinem.
1: Das könnte vielleicht sein. Wobei, es ist sehr unterschiedlich im Prinzip, weil einige Pflanzen auch im Schattenbereich vertragen eine ganze Menge. Und Funken auch übrigens, wenn es in Töpfe stehen wie hier, da kommt eine Laubschütte drüber, da kommen die sehr gut über den Winter auch.
0: Und gießt du die Funken jetzt im Winter nochmal in den Töpfen? Wie machst du das?
1: Ja, also ich fühle natürlich nach, ob die feucht sind, die Töpfe. Das kriegt man ja mit da. Ne? Und die sind jetzt durch Niederschäcke ganz gut praktisch dann durchfeuchtet. Ne? Und da mache ich nur eine Laubschütte drauf, lege paar Zweige drauf, mit das Laub nicht wegfliegt. Das reicht vollkommen aus nicht, damit die gut über den Winter kriegen.
0: Muss man bei Kübeln eigentlich noch was beachten, wenn die aus Ton sind, dass die irgendwie platzen können?
1: Ja, man sollte generell, wenn man die draußen würde, nur frostharte oder feste Keramik verwenden dann. Das kann man aber anfragen. Es gibt da viele, die sehen wunderbar aus, sind auch relativ preiswert. Aber da gibt es Sprünge natürlich, wenn da Frost ist oder sich Wasser befindet im Topf oder wie immer. Die platzen auseinander. Man sollte Wert darauf legen, dass man frostfeste Keramik oder Töpfe dann natürlich kauft.
0: Okay, wenn ich die nicht habe, weil ich habe die nicht in meinem Garten, einfach dann ausleeren und umdrehen?
1: Man kann auch natürlich auch Töpfe einsenken. Das geht auch im Garten. Wenn man freie Stellen hat, da kann man die einsenken. Oder wie ich es gemacht habe, mit Laubschütte. Ne? Das geht immer. Laub fällt immer an im Garten. Ne? Also zwischen den Stauden lasse ich sowieso natürlich hier das Laub liegen. Ne? Das kommt erst im Frühjahr dann weg. Okay. Na, na.
0: Ja, Horst, dann vielen, vielen Dank für deine ähm, Gießtipps. Und ich würde sagen, dann schnappen wir uns mal die Gießkannen und gießen ein bisschen. Ne?
1: Wir legen los jetzt da. Also das wäre das ausgezeichnet. Man weiß nie, äh, was der Winter mit uns in den nächsten Wochen anstellt.
0: Genau, deswegen gießen wir und versorgen unsere Pflanzen. Und bevor wir hier jetzt die Gießkanne volllaufen lassen, um noch ein bisschen im Horstgarten hier ähm, seine Immergrün zu gießen, kann ich euch schon mal verraten, worauf ihr euch in der nächsten Folge freuen könnt. Und zwar durchstöbern wir da so ein bisschen unseren Saatgutvorrat und überlegen schon mal, was wir denn alles im nächsten Jahr ins Beet bringen können. Zum Beispiel alte Gemüsesorten. Was es da alles gibt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also bis dahin!